0: Segunda-feira, 22 de janeiro, títulos em destaque hoje no Portugal em direto no Namaral.
1: Dizem que é um perigo constante para os automobilistas devido ao pavimento degradado e com buracos. A Comissão de Utentes do IC1 em Alcácer do Sal alerta para a grande degradação desta estrada ao longo de um troço de 14 quilómetros que serve de alternativa à autoestrada para o Algarve. A redução da fatura da luz pode chegar aos 30% a partir de energia produzida através de resíduos domésticos. A LIPOR vai criar a maior comunidade energética do país, vai integrar 11 municípios também o Hospital de Santo António e a STCP. É um passaporte para suprir o que muitas vezes falta em bairros sociais.
2: Disponibilizamos serviços de apoio ao estudo, a apoio psicossocial, fazemos orientação vocacional, fazemos atividades de literacia digital, atividades de competências cívicas...
1: O projeto Passaporte está instalado no coração da Zona 3, da Ameixoeira, na periferia de Lisboa e todas as tardes uma psicóloga abre a porta a 40 crianças e jovens. Em Pombal surgiu um projeto piloto para ajudar idosos a recuperar a vontade de viver. No espaço de um ano conseguiu reduzir a solidão em cerca de 60%.
0: Portugal em Direto começa agora. A edição é do jornalista Nuno Amaral.
1: Dentro de meio ano, a Lipor vai vender energia produzida a partir de lixo doméstico a 11 municípios da região do Porto e a várias instituições. Por exemplo, o Hospital de São João e também o Porto de Leixões. Está a ser criada uma comunidade energética intermunicipal, a maior do país, que vai beneficiar de descontos na fatura de eletricidade a rondar os 30% de Lourdes Dias. São 11
3: os municípios, também a Santa Casa da Misericórdia do Porto, o Hospital do São João, empresas municipais e a APDL, que dentro de seis meses vão pagar eletricidade. Mais barata. A LiPor vai produzir energia a partir da incineração de resíduos para distribuir por esta comunidade energética que dá pelo nome de Aliança Energética do Norte. E vai produzir a energia suficiente para abastecer uma cidade de 170 mil habitantes, como explica o presidente do Conselho de Administração da LiPor, José Manuel Ribeiro.
4: E essa energia elétrica vai chegar a milhares de pontos de ligação estamos a falar de atividades tão diversas como a iluminação pública e decorativa das ruas, de praças, pavilhões desportivos, de piscinas, passos do conselho, escolas, hospitais, lares de idosos, creches, jardins de infância, bibliotecas e casas da cultura, etc. Teatros, os mais diversos pontos de ligação que irão beneficiar desta capacidade que nós temos, que está uma capacidade instalada. O
3: resultado é poupança na fatura da luz entre os 20% e os 30%. Um
4: conjunto de entidades públicas que vão, desta forma, uh, alcançar uma redução da fatura energética sem investimento.
3: Na prática, em que é que isto se vai traduzir?
4: Muito simples. Desde logo na redução da fatura energética, estimamos que seja entre 20% a 30%. Antes. Só isto diz tudo.
3: Mas há mais. José Manuel Ribeiro diz que este projeto de produção de energia, a partir da incineração de lixo doméstico, encaixa na defesa da sustentabilidade.
4: Tudo isto, naturalmente, com a preocupação de redução da emissão dos gases de efeito estufa, é uma ajuda muito grande. Mais uma vez, a Lipor ajuda o país nos compromissos nacionais e europeus para a descarbonização. E, portanto, ajuda também os municípios no cumprimento de objetivos e metas que todos nós temos que cumprir e, 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 no fundo, é, uma, é um exemplo muito poderoso do alinhamento que temos com o Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia.
3: Lá para o verão, quem pertencer a esta Aliança Energética do Norte terá uma redução na fatura da eletricidade na ordem dos 30%, sem precisar de fazer qualquer investimento.
1: Quase um terço de redução na fatura de luz em 11 municípios, Olipar, vai produzir energia a partir de resíduos domésticos. A Comissão de Utentes do IC1, em Alcácer Sal. Alerta para a grande degradação desta estrada ao longo de um troço com cerca de 14 quilómetros. A estrada, o IC1, é uma alternativa para o Algarve e esta degradação tem provocado, dan... tem provocado aliás, danos nas viaturas e acidentes graves, o Nobre.
5: É um grito de alerta que parte da Comissão de Utentes do IC1. Entre a localidade de Palma e o nó da Autostrada número 2, em Alcácer do Sal. O piso está em muito más condições. É um troço de cerca de 14 quilómetros que ficou por
6: reparar. Quando foi da reparação do é um aqui de Alcácer Grândula e de Marateca Palma, quando, quando o governo do Passo Coelho suspendeu os trabalhos que
5: estavam em conclusão devido à. À crise económica. Jacinto Vinagre, da Comissão de Utentes, denuncia o elevado número de acidentes ocorridos neste troço.
6: Ultimamente, felizmente, não têm sido assim muito graves. Mas aqui há uns tempos, chegou a haver ali acidentes com mortes, mortos. Né? Há casos que já arrebentaram pneus devido aos buracos e que, que as suspensões dos carros e as direções sofrem com muita frequência.
5: É uma situação perigosa, avisa este membro da Comissão de Utentes do IC1, agravada pelo inverno, assegura Joaquim Vinagre.
6: Esse troço está degradadíssimo. As pessoas que não conheçam o troço vêm a uma velocidade de 80, 90 em Palma. E depois entram ali, não conhecem o troço, têm dificuldades em segurar as viaturas devido às rodeiras dos camiões pesados, devido aos buracos que existem, devido ao, à irregularidade do pavimento. E agora com estas chuvadas degradou ainda muito mais do que aquilo que já estava.
5: Sem quaisquer respostas... Com a Comissão do Utentes estamos fartos de lutar
6: o poder... Político, quem tem, quem tem a capacidade de decidir sobre
5: aquilo e, e as respostas não temos nenhuma nenhumas, nenhumas. O movimento de utentes considera inconcebível o estado desta via, principal alternativa à cara autostrada para o Algarve. As portagens são caras e os
6: caminhões pesados para fugir. Possivelmente, as portagens vêm por aí. Da maneira como está o piso, os buracos agravam-se, a situação agrava-se dia para dia. Temos que fazer ver às pessoas que têm responsabilidades que aquilo é uma coisa inconcebível num país
5: como o nosso. O movimento quer chamar a atenção para o problema da estrada degradada. Se a indiferença continuar, outras lutas se anunciam.
6: Se o Ministério das Infraestruturas não der andamento àquilo, é nós partimos espaços de luta que, eu não sei, depois a Comissão do Tentado e decidir o que acabamos é que de fazer, mobilizar o povo ou fazemos uma paralisação, uma marcha lenta ali, uma coisa qualquer, temos de chamar a
5: atenção da degradação em que está aqui Uma estrada em péssimas condições, entre Palma e Alcácer do Sal, todo o cuidado é pouco.
1: E também os alertas desta comissão de utentes que pondera avançar com outras formas de protesto para alertar para a grande degradação deste troço de 14 quilómetros no IC1. No distrito de Santarém, a já está a avançar com o projeto dos bairros comerciais digitais para modernizar o comércio no centro histórico. É um investimento de quase 700 mil euros que vai envolver mais de uma centena de lojas. Ouvido pela Antena 1, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, aponta para a importância da transformação digital dos modelos de negócio e de outras medidas que a autarquia está a tomar nesta área.
6: Nós vamos fazer o reforço, da oferta de serviços comuns de conectividade Wi-Fi, vamos instalar e manter centros tecnológicos de informação digital, vamos desenvolver a gestão do portal do bairro comercial digital, vamos fazer também o desenvolvimento e de a gestão de aplicações móveis para criarmos um site, uma app, uma plataforma digital comercial, e no fundo modernizar toda a dinâmica do, 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 da atividade comercial do centro histórico, aproximá-lo deste mundo digital e, no fundo, que estão mais de acordo com aquilo que são os interesses e as vontades daqueles que compram e, e sobretudo, dos, dos mais novos que têm esta ligação muito mais determinada com o mundo digital.
1: O projeto Bairros Comerciais Digitais é concretizado no terreno pela Câmara de Abrantes e pela Associação Comercial e Empresarial. Nos próximos três anos vão ser aplicados cerca de 700 mil euros. Parte desta verba vem do Plano de Recuperação e Resiliência na vertente da Transição Digital. Basta, os quatro municípios do Baixo Sabor exigem 9 milhões de euros de rendas em atraso à EDP e à Mauvera pela instalação do centro hidroelétrico nestes territórios e anunciaram que, caso a verba não seja paga, vão recorrer aos tribunais. Sexta-feira, demos-lhe conta aqui no Portugal Indireto que os autarcas de Alfândega da Fé, Macedo Cavaleiros, Mugadouro e Torre de Moncorvo seriam recebidos pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, foram e, à saída, o presidente da Câmara da Alfândega da FEI e também o líder da Associação de Municípios do Baixo Sabor, Eduardo Tavares, disse que estão cansados de reivindicar estas rendas ao longo dos anos.
7: As barragens começaram a encher em 2014, os valores apurados por esta fórmula ficaram muito aquém das expectativas criadas pela EDP e tivemos, inclusive, um ano em que a fórmula deu valores negativos. Resumindo, relativamente às duas barragens do Baixo Sabor, estes quatro municípios não recebem rendas devidas pelo Decreto-Lei 424-83 de 6 de dezembro e também não recebem qualquer valor do protocolo celebrado entre a EDP e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não temos tido resultados positivos dos contatos que temos feito com a tutela, com a Assembleia, com os vários governos que já passaram por este processo, com a EDP, com a Movera e, efetivamente, hoje estamos aqui para dizer basta vamos, efetivamente, avançar com este processo até às últimas instâncias.
1: Basta, se não obtiverem respostas dos quatro municípios de baixo sabor, avançam dentro de semanas para os tribunais há pouco. Já hoje o movimento Terra de Miranda apelou a todos os municípios com barragens que impeçam as suas avaliações antes de serem eliminadas, o que dizem ser graves e grosseiras ilegalidades contidas nas instruções da autoridade tributária. A Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, proibiu luteamentos e construções na zona de Santo Ovídio até à entrada em discussão do plano do pormenor da zona, um aviso publicado hoje em Diário da República. Esta medida decorre da aprovação por unanimidade pela Assembleia Municipal das uh, medidas preventivas no âmbito da elaboração do plano do pormenor de Santo Ovídio, estação de Gaia, pensando, uh, pensado, aliás, devido à introdução na estação ferroviária da alta velocidade.
3: Castro Marim já tem um arquivo sonoro.
8: Os sons vão desde os animais, ao comércio, à cultura, às tradições. Um grupo de acordeonistas a animar o mercado mensal de Castro Marim é um dos sons que faz parte do arquivo sonoro.
3: Mais de 25 horas de gravações que perpetuam a história e as histórias da Vila Rayana Algarvia.
1: Escutamos daqui a pouco. Ora, para ajudar e autonomizar crianças de zonas consideradas problemáticas, o projeto. Passaporte está instalado no coração da zona 3 da Ameixoeira, na periferia de Lisboa, e todas as tardes uma psicóloga abre a porta a 40 crianças e jovens, oferece apoio ao estudo, este projeto, mas é muito mais do que um ATL, é um passaporte literalmente para romper as vivências difíceis do bairro. As atividades solidárias Teresa Correia tem ajuda de voluntários universitários a apoiarem outros alunos.
2: English Club é o novo Gracie faz os trabalhos de casa
9: de inglês. À volta da mesa da sala grande, há mais crianças a estudar.
10: É sobre um gato que prometeu uma gaivota que ia cuidar do ovo e da filha, a da gaivotinha. Sábio O que é sábios?
9: é uma pessoa que sabe muita coisa. A Marta, Ludmírio e o André orientam, corrigem. Ensinam. São os três residentes do projeto Passaporte, uma iniciativa da Associação Raízes. Todas as tardes abrem as portas a 40 crianças da Zona 3 da Meixoeira um bairro difícil da periferia de Lisboa.
2: Disponibilizamos serviços de apoio ao estudo, apoio psicossocial, fazemos orientação vocacional, fazemos atividades de literacia digital, atividades de competências cívicas. Diariamente fazemos trabalhos de promoção do sucesso escolar, de promoção da autonomia. Marta Boal é psicóloga e é a coordenadora do projeto
9: Passaporte.
2: Criar aqui um laço de confiança e a partir desse laço de confiança, é então, começar a exigir aos poucos um, autonomizar estas crianças. E temos rotinas muito bem definidas no projeto. Eles sabem perfeitamente que a primeira coisa que fazem da parte da tarde é estudar. Não é discutível. E o resto vem a seguir. Claro que brincam.
9: O projeto Passaporte conta com a ajuda de 10 voluntários da AED. Estudantes universitários que todas as semanas oferecem apoio individualizado aos alunos com mais dificuldades.
8: E o que fazemos é ir atrás das lacunas na educação das crianças. Por exemplo, podem estar no oitavo, mas podem não saber uma coisa do segundo e tentar comatar essas falhas para eles poderem depois ser independentes no estudo e poderem progredir na, nas suas turmas e nos seus anos escolares.
9: Aqui, neste resto de chão, na esquina de uma fileira de prédios no meio do bairro, celebram-se todos os sucessos. A Mafalda já foi voluntária, agora é médica veterinária, mas continua ligada ao passaporte.
2: É tão bem sucedido aquele aluno que realmente conseguiu atingir os seus objetivos, ter boas notas e tudo mais, como aquele aluno que estava tão desmotivado nem, à, nem às aulas e depois no final até ganha algum interesse. Mas aqui
9: o estudo não é tudo. A coordenadora, Marta Boal, ensina a olhar para lá do bairro.
2: Ir à praia. Temos crianças que foram pela primeira vez à praia connosco. <risos> ir a museus uh, Ir ao teatro Promover aqui saídas culturais que, uh, que eles adquiram cultura na vida deles Porque infelizmente Estão muito fechados no bairro um, O bairro é o sítio que conhecem, muitas das vezes, nunca foram ao centro de Lisboa. A grande, a grande saída para eles é ir ao Colombo.
9: E o projeto já carimbou muitos passaportes.
2: Temos jovens na faculdade, coisa que há uns anos atrás eles nunca na vida pensariam que seriam capazes de o fazer. Temos jovens a trabalhar há vários anos com uh, empregos de, de sucesso e com uh, famílias construídas, já compraram o seu carro, já compraram a sua casa, já são independentes. E, portanto, é aqui
1: Alguns uma... exemplos do projeto Passaporte da são Raízes, uma reportagem de Teresa Correia. Este projeto oferece apoio ao estudo a 40 crianças da Zona 3 da Meixueira, às portas de Lisboa. No Conselho de Pombal, em Leiria, um projeto piloto de envelhecimento conseguiu reduzir a solidão de idosos em cerca de 60%. A ideia foi acompanhar alguns idosos, dar-lhes ferramentas e ajudá-los a recuperar vontade de viver. E os dados mostram que, na maioria dos casos, a qualidade do sono melhorou, as dores desapareceram e voltaram os sorrisos. Paulo Vera
10: Sentem-se menos sozinhos, ganharam mais agilidade física e voltaram a ter gosto por viver. O projeto piloto de um centro educativo para séniores em Pombal mostra que a solidão foi reduzida em 60% e que no espaço de um ano a toma de medicamentos dos idosos desceu em 57%. Mas há mais conquistas com esta iniciativa, como explica Ricardo Pocinho do Laboratório Internacional de Estudos sobre o Envelhecimento.
11: A melhoria da qualidade do sono, sobretudo sono reparador, de descanso, a ausência de dores na totalidade das pessoas que eram conhecidas há um ano atrás. Temos fenómenos de pessoas que usavam medidas técnicas de ajuda à locomoção porque diziam que já não tinham força nas pernas e que hoje já as dispensam. Eram recorrentes as crises de ansiedade. Pânico, os que hoje não ter.
10: Esta iniciativa contou com a colaboração do Politécnico e Autarquia de Leiria. O próximo passo é alargar este projeto a outras freguesias do Conselho de Pombal.
11: O objetivo é que, durante este ano, este projeto seja alargado a todas as freguesias de Pombal. Com o alargamento a Sor, Condeixa, Albaiás, Arancião e Penela podemos estar a falar de números que podem ser de alguns milhares. Se calhar duas ou três mil pessoas a participar num projeto deste.
10: E com os resultados obtidos, Ricardo Pocinho não tem dúvidas em dizer que este é o caminho a seguir.
11: Se temos pessoas que dormem melhor, pessoas que são mais felizes, menos deprimidas, que tomam menos medicação, que recorrem menos a serviços de saúde que tinham ideias que a vida não fazia sentido nenhum e que agora dizem que a vida faz todo sentido. Sorrisos que recuperámos. Estamos no caminho certo.
10: Escrita criativa, estímulos cognitivos, recorrendo às artes ou a exercícios físicos, são algumas das ferramentas que têm ajudado os idosos a ganharem mais confiança. Há já quem volta a conviver e a almoçar fora e até se preocupa em comprar roupa nova para levar às atividades.
1: Isto devido a um projeto piloto que acompanhou dezenas de idosos no Conselho de Pombal, os resultados mostram melhorias significativas na vida destas pessoas. Regressaram os sorrisos e a vontade de viver e sair. Prometido há quase duas décadas, o Arquivo Nacional do Som deve estar a funcionar daqui a cerca de dois anos e meio. É a previsão revelada à Antena 1 pelo presidente da Câmara Municipal de Mafra a propósito do lançamento do concurso para a elaboração do projeto. Em causa está um investimento de 4,5 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O concurso para este projeto acaba de ser lançado e, Arlinda Brandão, o Arquivo Nacional do Som vai ficar em Mafra, no mesmo local que vai abrir, no início do próximo ano, o Museu Nacional da Música.
12: Quando abrir o Museu Nacional da Música, se tudo correr como previsto, já deve estar em construção o edifício que vai ser o Arquivo Nacional do Som.
13: O que vem para aqui são todos os áudios, essencialmente áudios, que andam espalhados pelo país em diferentes organismos. Áudios esses, alguns deles, de grande relevância e que carecem de ser mantidos e perpetuados para gerações futuras.
12: Hélder Sousa Silva, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, vê o Arquivo Nacional do Som como um equipamento para garantir a preservação definitiva do património documental sonoro do país.
13: O que pode estar em risco são registros magnéticos, registros ópticos, e poder se um perder definitivamente para sempre. Eu lembro, por exemplo, inclusivamente, registros da rádio, e hoje estamos aqui na Antena 1, uh, se bem que a RTP faz, de facto, uh, tem essa obrigação, mas existem outras rádios também uh, que os próprios registros não estão garantidos de, em termos de futuro. Existem registros, eu vou dar um exemplo que nós ouvimos a das vezes, registros sobre o 25 de Abril, as tenhas do 25 de Abril, enfim e que deverão estar num ponto central que sejam garantidos para memória futura. O
12: edifício vai ter depósitos tecnicamente adequados aos materiais recebidos e diversos laboratórios de conservação e de áudio. Aí vão ser tratados os vários suportes de som, alguns com dezenas e dezenas de anos, mas vão ser também guardadas gravações recentes, publicadas em plataformas digitais e podcast. O investimento é de 4 milhões e meio de euros do Plano de Recuperação e Resiliência. O terreno para o edifício é cedido pela Câmara e para o presidente Hélder Sousa Silva isto é MAFRA a deixar entrar a música.
13: Este slogan de que MAFRA é música materializa-se sobre diferentes vetores. O Museu Nacional da Música, que já está em movimento, o Arquivo Nacional do Som e também a instalação em Mafra do Polo de Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa.
12: Uma aposta cultural de Mafra, agora também com o Arquivo Nacional do Som.
1: Que deve estar pronto daqui a dois anos e meio. E o som, a bússola da rádio é também caro a Castro Marinho, o Algarve, que já tem um arquivo sonoro. São mais de 1.500 minutos de gravações que tiveram a colaboração de diversas entidades e cidadãos deste Conselho do Distrito e de Faro e contribuições de artistas nacionais e estrangeiros que, ao longo do projeto, realizaram residências artísticas Tatiana Felício.
8: de acordeonistas a animar o mercado mensal de Castro Marim é um dos sons que faz parte do arquivo sonoro. É uma verdadeira biblioteca sonora com mais de 1500 minutos de gravação. Os sons vão desde os animais ao comércio à cultura, às tradições. Como é o caso deste homem que faz um cesto de cana enquanto conversa com um amigo.
14: É um serviço que ninguém, ninguém quer fazer. A não ser um velho trai, nesse Monte, que já está reformado. O resto. Alguns um das
11: formasinhas ainda é capaz de
14: fazer. O, o João Romero ainda é vivo. Hein? O João? Sim, nós estamos no Romero.
11: É.
8: Carlos Norton é o artista responsável pelo Arquivo Sonoro de Castro Marinho.
15: Desde o momento em que comecei a trabalhar profissionalmente na área do som, então de imediato veio aquilo que eu desde a adolescência fazia, que era gravar sons de viagem, fazia sempre recolhas por onde andasse. E então quando surgiu este projeto, o Particular Universal, sabendo do meu trabalho, então as pessoas envolvidas decidiram convidar-me para fazer um trabalho mais específico apenas para o Conselho de Castro Marinho. E o processo
8: de criação deste Arquivo Sonoro, calculo que também foi bastante longo.
15: Sim, portanto, em o número de recolhas foi um ano inteiro de recolhas, também para apanhar toda a variedade uh, sazonal do, do município. Mas, mais do que tudo, foi preciso estudar o terreno, estudar o território e estudar também as pessoas que existem lá. Portanto, não é simplesmente chegar com microfones e andar a viajar durante uns dias e gravar, mas é preciso saber o que é gravar. E esse trabalho de estudo, que foi feito também, também com o aconselhamento do próprio município de Castro de Marim e com a organização, portanto, saber o que é que interessava, porque isto tem sempre o tema da identidade e memória de Castro de Marim. Então, foi preciso ir à procura dos sons que, que identificassem, precisamente, tudo isso.
8: Segundo a vice-presidente da Câmara Municipal, Filomena Sintra, o arquivo sonoro serve para ouvir sons que passam despercebidos e, acima de tudo, para construir memórias de Castro Marinho.
16: Passamos às vezes muitos tantos de coisas que eh, são marcadas por aquele som. E quando ouvimos aquele som, hoje pode não ser tão importante, mas eh, como a responsabilidade de qualquer arquivo é construir e contribuir para a história dos que para que possam compreender aqueles que passaram, eu acho que vai deixar esse legado. Quem sabe se não vamos perder muitos desses sons, e vamos perder certamente algumas daquelas pessoas, da forma de falar, de estado, de viver, não
8: teremos... Para o artista Carlos Norton, ouvir o arquivo sonoro de Castro Marim requer imaginação.
15: Muitas vezes esquecemos que o som só por si é também uma, uma recordação e uma memória. E uma memória que fica para o futuro, porque quando as pessoas me perguntavam e dizia sempre imagino que conseguia ouvir como é que era aqui este largo há 100 anos atrás. A ideia é sempre que as pessoas deixem-se levar apenas pelo som e tentem também Uh, não só identificar, mas até poder imaginar outra coisa diferente que aquilo que ele próprio é. Sim, há sítios que são muito silenciosos, há também alguns sons de trabalho que são muito específicos e que a maior parte das pessoas não conhece, como por exemplo todo o processo de extração do sal, que acaba por ter várias fases e tem várias, uh, vários sons diferentes.
8: E durante a gravação deste arquivo sonoro também aconteceram episódios que ficam na memória?
15: Há sempre situações peculiares, não é? Eu posso lembrar, por exemplo, dos dias de Castro Marim, que há uma multidão e a multidão está toda em a fazer barulho, não é, e na conversa, e de repente eu levanto um, um shotgun, não é, com um daqueles microfones aparatosos, e de repente cala se tudo e fica a olhar para mim. E pronto, e perdeu-se a intenção, não é, que eu queria gravar, que era o barulho natural e as pessoas com todas caladas. Uh, posso me também, se calhar, do, das pessoas a extrair o castro, o, o sal nas salinas, em que eu fiz uma gravação com o um hidrofone, pus o hidrofone dentro d'água e, na verdade, os dois senhores ficaram-se olhar para mim, a pensar, pronto, mais um aluquinho, o que é que isto andará a fazer? Não é? Foram momentos muito bem passados. Eu, 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 também sou eu suspeito que eu gosto muito... Aliás, eu gosto do Algarve todo, mas gosto muito do Conselho de, de Castro Marim. E, para mim, passar lá muito tempo e com todas aquelas pessoas, foi, só por isso foi fantástico, em nível de
1: trabalho.
8: Graças à riqueza do som, o arquivo sonoro marca a memória das gentes de Castro Marim.
1: Um mergulho nos sons do Algarve, reportagem de Tatiana, Felícios no, Tatlana, Tatiana Felício, assim é que é, no arquivo sonoro de Castro Marim. Em Coimbra, a Casa, a Casa Museu Miguel Torga recorda os 29 anos da morte do escritor e poeta, um espaço onde se privilegiam atividades culturais ligadas à vida e obra do escritor, a tertúlias, visitas guiadas e apresentação de livros de Ana Carveiro.
17: É a casa de família de Adolfo Rocha, mais conhecido como Miguel Torga. Inaugurada em 2007, no centenário do nascimento do escritor, a Casa Museu tem o um espólio pessoal de Torga, com livros e cartas, mas está também recheada de mobília com história, como conta a chefe de divisão das bibliotecas e arquivo histórico municipal de Coimbra, Dina de Sousa.
16: Nós podemos talvez distinguir em duas perspectivas. Vemos sobre o aspecto físico e o aspecto material, o mobiliário, que independente de ter sido pertença de, do Miguel Targa e da família é um mobiliário interessante porque o gosto que, ele, que eles tinham por peças antigas fez com que nós encontramos peças valorativas do ponto de vista artístico, a nível de móveis a nível de cerâmica e a nível de arte sacra. Por outro lado a mais-valia também das pessoas aqui, aqui entrarem é que encontram algo que pertenceu a, uma, a um notável da nossa literatura e representa um lado na altura, quando aqui viviam, menos conhecido e que agora se torna público associar estes objetos a quem aqui viveu.
17: Objetos cheios de história, como um quadro de São Martinho, muito importante para Miguel Torga.
16: A figura do São Martinho, na perspectiva e na forma de ser e de estar Miguel Torga, é uma figura importante na medida em que ele se identifica com o tal espírito de partilha, o tal socialismo fraterno que o São Martinho acaba por representar e que ele absorve, digamos que essa é essência e foi uma peça medieval que ele comprou em Madrid, ele estava em Madrid ele estava de viajar e foi um antiquário e percepcionou esta peça que lhe chamou a atenção, tinha o seu preço e o preço para ele foi exagerado passados uns dias ele resolveu transfigurar a sua imagem e foi menos bem arranjado bastante mal arranjado e pôde regatear e conseguiu regatear o São Martinho que ele tanto amava por um valor mais simbólico porque tudo tem o seu preço mas a vida custa a todos. Na
17: Casa Museu Miguel Torga é também possível descobrir o lado mais pessoal do poeta através da exposição Quem quiser conhecer-me, leia-me uma recolha de imagens, manuscritos e documentos que estão expostos no antigo quarto do escritor.
1: Isto na Casa Museu Miguel Torga em Coimbra, que está a recordar os 29 anos da morte do escritor e poeta. Já é possível consultar online mais de 400 poemas e fotografias do poeta Eugênio de Andrade, que este, que este mês celebraria 101 anos. A ideia é evitar que a obra seja fragmentada e que chegue a, to a todos. A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues ouviu os autarcas do Fundão, onde nasceu, e do Porto, onde Eugênio viveu, que falam da importância do território no exercício criativo do poeta, e ouviu também, Cláudia Aguiar diz a promessa da reabertura ainda este ano da Casa da Poesia de Eugênio de Andrade, no Porto.
18: Dois municípios, duas paisagens poéticas e que marcaram a obra de Eugênio de Andrade.
1: O Fundão e o Porto são como o alfa e o ômega de Eugênio, o ponto de partida e o ponto de chegada a origem e o destino, a raiz e o voo do poeta.
18: O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, destaca uma colaboração que nasceu da vontade de uma partilha, que Paulo Fernandes, o autarca do Fundão, abraçou. Assim como abraçou outros projetos quando era vereador da cultura e que tinham como objetivo homenagear o poeta, nascido na póvoa da Atalaia.
19: Lá nos sentámos na sala, bebemos chá, lá vimos os gatos, obviamente, a passear, eu tinha a ideia de, em Povo de Atalaia, criar um espaço dedicado ao Jean de Andrade, à sua geografia poética, e nunca mais me esquecer. Eu tinha-me acabado de sentar, ainda não tinha, obviamente, dito absolutamente nada sobre o que quer que seja, e Jean de Andrade vira-se para mim e diz-me, oh, fique sabendo que, se há, que há uma coisa que eu odeio. E eu, sim, é. se Eugênio de Andrade, diga, diga. Eu odeio coisas pindéricas.
18: A necessidade de bom gosto. Iniciou a nova biblioteca digital, onde cabem mais de 400 poemas, manuscritos, fotografias, postais de livros de Eugénio de Andrade e que podem ser consultados gratuitamente. É um passo que o presidente da Câmara do Fundão diz ser importante para evitar que a obra do poeta fique fragmentada.
19: Muitos daqueles também partilharam fragmentos, alguns muito relevantes da vida de Eugénio de Andrade e que possam ter acervos de diferente natureza, que aqui estamos, unidos numa coisa comum, numa casa comum da poesia, que esta, obviamente, biblioteca digital, em que todos aquilo que nós hoje temos na nossa posse, partilhamos, e eu diria, também são do Porto. A partir do momento que nos juntamos e fazemos esta biblioteca digital, eu diria, que também são, obviamente, do mundo
18: E há portas que se vão tornar a abrir. No número 584, no Passeio Alegre, mora uma casa que vai voltar a receber a poesia.
1: Iremos abri-la a 13 de junho, data da morte, como casa da poesia Eugênio de Andrade
13: e como um novo polo da nossa Biblioteca Errante do Porto, que conhecem,
1: que é um projeto das bibliotecas municipais.
16: O anúncio
13: da Biblioteca Errante
1: resulta da urgência e da emergência de perceber o que há soluções para aquilo que na véspera parecia impossível. E com a palavra o seu voo a prumo. Com já... a palavra qual é a relação? Eugênio de Andrade, que é este ano também o escritor homenageado na Feira do Livro do Porto. E quem quiser ler Eugênio ou Miguel Torga ou qualquer outro autor e não tiver uma biblioteca perto de casa, a solução é mesmo recorrer ao serviço do Bibliomóvel de Almeirim, em Santarém. O projeto inspira-se nas antigas bibliotecas itinerantes da Globo João Ramalinho. Cultura, neste caso, livros mais próximos da população. Onde não existe uma biblioteca, a solução passa pelo recurso a uma carrinha que três vezes por semana transporta vários livros até os residentes do Conselho de Almeirim. O leitor escolhe um dos vários títulos e, terminada a leitura, devolve na Bibliomóvel. como explica o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro.
0: É uma biblioteca com o mesmo conceito daquilo que eram as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian que percorreu este país de, por todo lado, temos quatro freguesias e na segunda maior freguesia temos um polo da nossa biblioteca, mas existem lugares, existem freguesias onde isso não existe. Nós queremos incentivar essa leitura, quer de, dos adultos, quer dos mais novos, e portanto voltámos um bocadinho ao modelo antigo, criando condições para que em determinadas dias, em determinadas horas, começámos na altura ao fim de semana, mas depois entendemos que, porque também foi havendo essa procura, entendemos que deveríamos fazer também durante a semana, criar as condições para chegar às pessoas, não são as pessoas que têm que se deslocar, até porque muitas delas têm aqui uh, um problema que é uh, a forma de deslocar, muitas delas dependem dos filhos, dos netos e, e que por norma estão a trabalhar nestes, ou estão nestes, nestes, nestes horários que são os horários normais dos serviços estarem abertos e portanto criámos esta solução de
1: ir de encontro às pessoas. Ao projeto da biblioteca itinerante, a Câmara Municipal de Almirim decidiu juntar um espaço do cidadão. Fizemos também com a Secretaria de Estado da
0: Modernização Administrativa um protocolo e esse espaço do cidadão está incluído na biblioteca e, portanto, as pessoas também podem usufruir de um conjunto de questões, enfim, aquelas mais normais de, de poderem pedir um conjunto de certificados, documentos, etc.
1: Utilizadores não têm a Faltado, segundo o presidente da câmara Pedro Ribeiro pessoas têm
0: gostado têm procura sim tem procura não é uma procura gigantesca mas mais isso, pessoas de idade. são mais pessoas de idade que podem ideia. levantar o livro ficam a ler depois entregam depois também vão fazendo sugestões
1: sobre novas obras para facilitar a vida a bibliomóvel de Almeirim, com muitos livros mas também o serviço de espaço cidadão móvel vários serviços uma espécie de loja de cidadão e muita literatura a bibliomó o as ruas de que no Conselho de Santarém. é uma conquista histórica. A Associação Comercial e Industrial do Pico vai integrar a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. Abrem-se assim as portas para receber os empresários do Pico a dar, e dar reconhecimento à enorme dinâmica económica registrada na Ilha Montanha. David Silva Borges.
20: A entrada da Associação Comercial e Industrial do Pico na Câmara de Comércio e Indústria dos Açores é uma pretensão antiga. A alteração dos estatutos foi aprovada em Assembleia Geral em outubro passado e, segundo o Rui Lima, presidente da CIP, esta é uma conquista histórica.
21: Eu acho que é justa e importante e clarifica a situação, embora acho que toda a gente que reconheça a CIP no contexto açoriano fica no papel e fica explícito.
20: O dirigente associativo assume que a presença na Câmara de Comércio e Indústria dos Açores vai desta forma clarificar a importância e todo o trabalho que a ACIP tem desenvolvido ao longo de 40 anos no contexto empresarial dos Açores. A ACIP teve um crescimento
21: sustentável para já ter aparecido há 40 e tal anos e sobreviver ter, até hoje foi, foi extremamente importante. Foi sinal que, que as pessoas relevavam a importância da associação na, no contexto socioeconómico da ilha e acho que ninguém... Ninguém deixa de parte a importância que tivemos nesse mesmo crescimento. É óbvio, há alturas em que se aparece mais na, na atividade prática, nas feiras, nos eventos, uh, quando é possível financeiramente, não é as não é alturas de hoje em dia, mas o trabalho que se faz e que as uh, direções desenvolvem incide. Uh, diariamente na, na, nas, na, nas particularidades e que, que, nos interesses que os empresários têm.
20: Ao mesmo tempo, a alteração de paradigma no setor empresarial e comercial dos Açores permitirá que as preocupações dos empresários do Pico passem a ser discutidas de forma mais pormenorizada no Conselho Económico e Social dos Açores.
21: Sem margem para dúvida, termos de poder a nossa opinião, a nossa voz ser ouvida, mesmo por intermédio da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores.
20: O pedido de entrada foi formalizado em maio de 2021 com a Associação de Comerciantes do Pico a justificar esse desejo com a enorme dinâmica económica registrada na ilha e o forte potencial de crescimento, além da experiência na defesa dos interesses dos empresários locais.
1: E por isso mesmo é que dizem que é uma conquista histórica, os empresários, a Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico vai integrar a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. É uma ave de porte considerável que pode ser avistada em algumas zonas úmidas do nosso país. A Reserva Natural do Estuário do Sado, na região de Lisboa e do Tejo, é uma área protegida que alberga muita biodiversidade. Um dos habitantes que a povoa é o Ganso Bravo. Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica com assinatura de Luís
14: Henrique Pereira. A nossa viagem pelo Portugal, natural e selvagem, anda hoje na busca de uma ave de porte considerável. É em tudo parecida com os gansos que às vezes encontramos nas quintas ou espaços rurais ou lagos artificiais que povoam as grandes cidades. Esses estão domesticados. Estes que estamos a ver, não já os observamos na vizinha Espanha, numa zona protegida, conhecida como as Lagoas de Vila Fáfila, na província de Zamora. Esta é a segunda vez que os vemos de perto, em estado selvagem. O ganso bravo é uma espécie abundante em zonas úmidas e em muitas regiões da Europa. Portugal não é exceção. Viemos hoje até à Reserva Natural do Estuário do Sado, na região de Lisboa e Val do Tejo. Depois de termos passado pelo Parque Natural da Rábida, a descida mostra-nos imensas zonas úmidas, dentro de uma zona protegida e cheia de vida selvagem. Uma imensidão de água à nossa frente. Há planícies aluviais generosas, campos agrícolas e zonas florestais. O rio Sado passa por aqui. Nas margens, lá ao fundo, há pinheiros bravos, sobreiros e pinheiros mansos. De resto, mais perto das zonas úmidas, as aves aquáticas em grandes quantidades. São os habitantes mais comuns nas zonas de Sapal, à semelhança de outras zonas úmidas do nosso Portugal selvagem. O estuário do Sado é, de resto, uma das zonas úmidas mais importantes para a observação de aves aquáticas no nosso país. As caminhadas dão-se em vias apertadas de terra Batida, ou mesmo com galochas, avançando com cuidado pelas zonas de juncal. E lá estão os gansos bravos. O que salta logo à vista é o dorso acinzentado e o bico laranja. As patas também são enormes, em tons roseados. Com a ajuda dos binóculos, vemos mais facilmente a membrana interdigital nos gansos que se encontram num pedaço de areia. Tal como nos patos e em outras aves aquáticas, esta membrana que se encontra entre os dedos da ave permite a natação e a fácil deslocação em cima da água. Tal como os cisnes, por exemplo, é com elas que, em cima da água precisamente, orientam a direção permitem-lhes também amarar com mais eficiência. Quando o voo quase termina, rende à água. Os gansos estendem as patas que servem como uma espécie de travão. É um comportamento comum, mas muito interessante de observar. Os gansos bravos têm a parte de trás branca. A plumagem do dorso é de um cinzento a fugir para o acastanhado. Tal como em muitas outras observações, a tonalidade muda um pouco conforme a luz e a hora do dia. Uma coisa é observar com sol, outra é observar em dias de céu cinzento. Aqui, os gansos bravos alimentam-se de ervas raízes e insetos, por exemplo. O ninho é construído no chão e em árvores, em redor. A fêmea põe normalmente quatro a seis ovos, que são incubados durante quase um mês. A par do estuário do Sado, o estuário do Tejo é também uma excelente zona úmida para observar os comportamentos e o porte desta magnífica ave com 80 centímetros de comprimento que chega a pesar 4 quilos e consegue uma envergadura de asa que pode ultrapassar 160 metro e 60. Os nossos animais selvagens é
1: uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia, pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. É tudo por hoje. O Portugal em Direto volta amanhã. Boa tarde.